0: Chaos Ihr hört die 51. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten. Wir schreiben den 28. Dezember und in dieser Folge werfen wir einen kleinen Blick in die CTF-Welt. Dazu begrüße ich Paddy und Lutz. Hallöchen. Hallo. Hallo. Freut mich, dass ihr beiden hier in unserem Podcast zu Gast seid. Und ja, als erstes wäre es, glaube ich mal, ganz sinnvoll, überhaupt zu erklären, was CTF eigentlich bedeutet und wie ihr beiden dazu ähm, gekommen seid. Patrick. Nein, gar nicht Patrick. Lutz. Hi. Und der andere heißt auch nicht Patrick, sondern Paddy. Meine Güte. Die Namenskollision ähm, in unserem hackerspace naja, wie auch immer. Lutz.
1: Ja, äh, CTF steht für Capture the Flag und, äh, ich bin dieses Jahr nach Darmstadt zur MMCD gefahren und da wurde halt so ein Capture the Flag gespielt und ich dachte mir, ich schau mir das mal an und habe mich da eingeloggt und habe gesehen, oh, hier gibt's ganz viele Aufgaben in verschiedenen Kategorien, Forensik, Reverse Engineering, Exploitation und so weiter und so fort. Ich probiere mal mitzumachen und nicht letzter zu werden. Das mm -hmm. hat dann irgendwie auch geklappt. Und ja. So, jetzt ähm, Capture the Flag.
0: Da steht jetzt in Darmstadt keine Flagge rum, die man sich irgendwie abholen muss.
1: Äh, oder doch? Oder wie? Oder was? Auf jeden Fall nicht analog, sondern äh, da hat jemand so ein Capture the Flag System gehostet. Mm -hmm. Das hatte dann eine Internetadresse. Ich glaube, ctf.mrmcd.net oder so wo man sich dann anmelden konnte und ähm, diese Flex sind im Endeffekt so Zeichenketten, kryptische Zeichenketten, mit denen man beweisen kann, dass man die Aufgabe gelöst hat. Das heißt, in
0: diesem Sinne sind das quasi kleinste Technikrätsel oder Informatikrätsel, wo man dann rausfinden muss, ja. dass irgendwo eine Zeichenkette versteckt ist, die nur, ähm, oder mit der man beweisen kann, dass man an der einen Stelle auch wirklich vorbeigeschaut hat und dann die Flagge mitgenommen hat.
1: Genau, manchmal äh, werden die in Bildern versteckt oder hängen hinter irgendeinem Login, den man vorher überwinden muss. Und äh, da habe ich jetzt gelernt, dass ist dann dieses klassische Jeopardy-Style, Capture the Flag, wo es verschiedene Kategorien gibt und dafür Punkte bekommen kann. Da ist dann auch immer irgendwer verantwortlich und hat die Aufgaben zusammengestellt und hat dann auch die Rangliste, wo man seine Flags, die man gefunden hat, einreichen kann und dann kriegt man da Punkte für und dann kann man am Ende gucken, wer hat die meisten Rätsel gelöst, war das ein Team, war das eine Einzelperson und ja, das hat mir so viel Spaß gemacht, da habe ich dann angefangen bei uns in der FUBA in Essen Leute anzusprechen, ob die da auch Lust drauf haben und dabei
0: Hast du ein Paddy gefunden? Ja, genau. Wie bist du denn zum Capture the Flag gekommen?
2: Ähm, ich bin drüber, äh, über IT Security bin ich dran gekommen. Vor ungefähr, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren habe ich äh, mit den äh, Capture the Flag Geschichten losgelegt über Tri Hackney. Da geht es über äh, Räume, über Maschinen, die dann halt zu hacken sind. Und ähm, ich stand erst wieder Ox vom Baum. Mit der Zeit äh, wurde es dann immer klarer, wenn man halt so langsam beginnt, die Sachen zu verstehen und tiefer reinzukommen. Und äh, ich habe halt mein Herz so ein bisschen an diese ähm, kompletten Maschinen verloren. Also weniger an die Jeopardy-Geschichten, sondern halt komplett an äh, ans Hecken von Maschinen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so von Jeopardy sprechen, sagst du ja gerade schon, das sind irgendwie so kleinere Aufgaben. Jetzt habe ich schon mal in diesem Informatik-Universum gesehen... Dass es sowas gibt wie Cäsar-Verschlüsselung, kennen wir ja alle diese mhm. zwei Scheiben, die man gegeneinander rotiert ähm, und mit einem bekannten Schlüssel kriegt man ja per Hand, jetzt ohne Computer, relativ zügig raus, ähm, was in diesem verschlüsselten Text steht. Sind das dann so Aufgaben, also so,
1: so die Kleinstaufgaben für Anfänger, kann man sich das so vorstellen? Ja, also ähm, beim Pico-CTF, da gibt es ganz viele kleine Aufgaben, auch für Einsteiger. Und da war diese Cäsar-Verschlüsselung zum Beispiel auch eine der Aufgaben, okay, die man lösen musste. Dann ist natürlich jetzt für uns und wahrscheinlich auch für alle, die
0: diesen Podcast hier hören, klar, wenn wir den Schlüssel nicht mehr kennen. So, es gibt natürlich jetzt noch ein paar äh, Rotationen, die nicht so
1: viel Sinn machen. <lacht>
0: ähm, <lacht> dann programmieren wir unseren Computer so, dass er eben alle Möglichkeiten der Rotation eben schnell einmal durchrechnet und uns ausgibt. Und dann sehen wir relativ schnell, was jetzt eigentlich der, äh, das Fleck gewesen ist. Genau. Eine Brute Force. Ja, klassisch Brute Force. Ähm. Gibt's das, also nein, die Brute Force, das kennen wir ja auch sowieso grundsätzlich von irgendwelchen anderen Passwörtern. Jetzt haben wir ja äh, vorhin schon gehört, ähm, in diesem Jeopardy-Style wären dann auch noch so super einfache Pico-Challenges, sowas wie, wir haben eine ZIP-Datei, da ist ein Passwort drauf und dann ist da drin eben zum Beispiel ein Bild oder so die Fleck versteckt und da müsste man ebenfalls dann wieder Brute Force ähm, ja, ja. anwenden, um da ranzukommen.
2: Wobei äh, bei denen ist es ja relativ selten, dass es eine reine Brute Force ist. Ab und zu kommts vor, um zu prüfen, dass man die Technik auch kann. Ähm, Im Regelfall ist es aber so, dass dann ähm, irgendwelche Dictionaries oder sonstigen benutzt werden. Ähm, sind passwort weil es einfach nicht so lange dauert. Es sind Passwortdateien, wo häufige Passworts dann abgespeichert werden, ähm, RockYou.txt zum Beispiel, und äh, die werden durchprobiert und dann ist das Passwort relativ weit vorne. Das heißt, wenn man die Technik richtig benutzt, ist relativ schnell das äh, Ergebnis da bei einer Brute Force. Ähm, kann es mal lange dauern. Mhm. So eine Brute-Force-Geschichte kann Tage, Wochen dauern, wenn man es nicht kennt und wenn es wirklich ein kompliziertes Passwort ist. Sogar ewig, was das, bei diesen Dictionary-Geschichten nicht der Fall ist.
0: Das bedeutet dann, dass die Leute, die Aufgaben für solche Events erstellen, auch darauf achten, dass das mit der richtigen Technik in einer endlichen Zeit zu schaffen ist.
2: Ja, es also auch so ein bisschen pädagogischen Hintergrund hat. Mhm.
0: Denn ähm, in der letzten Folge, wo Enrico hier zu Gast war, da ging es ja auch um Brute Force, um das Passwort für den Bootloader zu kriegen. Und da kam ja dann hinterher raus, ähm, dass er bei vier Zeichen abgebrochen hat und das zeitlich einfach nicht geklappt hätte mit den Rechenkapazitäten. Mhm. Und deswegen ja bei der Aktion, in der äh, Side Channel Attacke ausgeführt wurde, um an das Passwort zu kommen. Okay, also ähm, ich merke schon, es gibt so verschiedene Levels, auf denen man sich dort bewegen kann. Pico, CTF, so ja
1: das Informatik-Rätsel, weiß ich nicht, Anfang Studium oder so. Pico, CTF ist einfach ein anderer Anbieter. Der Paddy hat ja gerade von TriHackMe gesprochen. Mhm. Ja, und das sind diese Anbieter, die man einfach so im Netz findet. Bei TriHackMe hat man halt so ganze Maschinen, die man knacken kann, aber auch teilweise kleinere Rätsel. Bei Pico, CTF sind es eher die, kleineren Rätsel, die man lösen kann. Da hat man ganz viele Kategorien, da kann man nach filtern Die machen auch regelmäßig CTFs und die haben so einen Fokus auf Studenten, Schüler. Während TryHackMe aus meiner Sicht eher so den Fokus darauf hat, Nachwuchs für Cybersecurity zu generieren. So ein bisschen professioneller aufgezogen, wo so mehr Richtung Pentest. Okay, da sagtest
2: du
0: ja dann gerade schon da hat man dann nicht irgendwie einen verschlüsselten einen String, sondern da ist eine komplette VM die da irgendwo vor sich hin wabert und da gilt es dann, die Flag irgendwie aus dem Root Home Directory rauszukriegen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wollen das machen. Wie würden wir dann jetzt vorgehen, um an die Datei, die da irgendwo im Root Verzeichnis ist, zu kommen?
2: Ach so, bei der ganzen Maschine. Ich war jetzt gerade noch ganz kurz bei der Stelle mit dem Pico-Ztf, das ist von der Carnegie Mellon, von der Universität. Mhm. Und äh, da geht es ums Heranführen ans Thema. Ähm, Hackney ist halt schon Ecke, das soll Spaß machen. Mit dem äh, Heranziehen für den Nachwuchs ist schon richtig. Ähm, nur ähm, die ersten Schritte, also die Carnegie Mellon, es macht Spaß. Also die Dinger sind echt schön. Also die pico ZTFs sind ein guter Einstieg. Bei der Klamotte mit den kompletten Rechnern dann geht man ein bisschen hin wie beim Pentest. Das heißt, am Anfang ähm, schaut man sich die Maschine an, schaut an, was läuft auf der Maschine, das nennt sich Enumerieren. Welche Dienste laufen auf der Maschine? Kann man von den Diensten äh, gucken, welche Software dahinter steht? Welche Versionsnummern haben die? Je nachdem, wie Maschinen reagieren, wie die Zeichenketten gestellt sind, erkennt man schon, was ist das für ein Gerät, was dahinter ist. Manche Maschinen gehen auch hin und sagen, hallo, ich bin Versionsnummer, sowieso, sowieso, sowieso. Das ist dann ganz einfach. Vor allen Dingen sehr schön ist es, wenn man dann auch noch sieht, aha, das ist ein Dienst, der hat eine Vulnerability. Darum geht es, diese Vulnerabilities zu finden. Mhm. Ähm, der zweite Schritt ist dann halt, diese Vulnerability zu exploiten, um eine Shell auf der Maschine zu bekommen. Dann ist man meistens ent entweder irgendein, äh, ähm, der www-data, also der Webserver oder hat irgendeinen User-Account mit Low Privileges und dann geht es darum, nochmal weiterzukommen zum Root-User oder zum Administrator. Meistens ist bei dem ersten Schritt, wenn man auf dem Rechner ist, schon eine Flagge hinterlegt. Die erste kleine Flagge, man ist drauf und die zweite Flagge liegt dann im Root-Verzeichnis. Dann gibt es die zweiten Punkte.
0: Okay, das heißt, also als erstes klopfe ich mal so von außen... Gegen die diese Tür. Maschine und guck mal, was so passiert. Und in dem Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, stellen wir dann irgendwie relativ schnell fest, da läuft ein Webserver. So, und sonst nichts. Dann ist ja an der Stelle eventuell schon klar, der Webserver muss wohl ähm, die Tür sein, mit der man letztendlich die Flag irgendwann erlangt. Und ähm, wenn das jetzt klar ist, okay, wir haben hier einen Webserver gefunden, dann schaut man jetzt erstmal irgendwo im Internet oder in seinem eigenen Gedächtnis nach. Was gibt es denn jetzt so für Möglichkeiten, die vielleicht sogar in den letzten Wochen und Monaten irgendwie durch die Presse gingen, wie man an so einem Webserver mal rangeht?
2: Dafür gibt es Tools und Datenbanken sogar. Also es geht nicht darum, uh, Zero Days zu finden, ähm, sondern es geht darum, halt auf Maschinen bekannte Exploits äh, zu entdecken und auf der Maschine einzubringen. Zero-Day-Exploits äh, äh, zu bauen in den Zeiten ist meistens gar nicht möglich. Von daher ähm, gibt es Tools dafür. Es gibt äh, Datenbanken. Teilweise ähm, reicht es auch, wenn man die Versionsnummern dann einträgt online und dann halt ein bisschen abklopft, was ist mit der Maschine los und dann äh, sieht man die Sachen. Teilweise sind auch die Default Credentials noch gesetzt und dann heißt es Admin-Admin.
0: Mhm. Ähm, gut, also ich habe da jetzt irgendwie eine Datenbank geöffnet, da äh, haben wir dann jetzt unseren Webserver eingetragen. Dann hast du ja gerade schon gesagt, relativ, also in einigen Fällen findet man auch relativ schnell raus, welche Versionsnummer ähm, mit auf, auf dem der Webserver unterwegs ist, das tragen wir da ein und dann gibt es einfach eine Liste von möglichen Angriffsszenarien, die, wenn sie nicht gepatcht wurden, eben dann zur Verfügung stehen und dann wenn da jetzt, weiß ich nicht, drei zur Auswahl sind, dann probiert man die eben durch und eine von denen wird dann zum Erfolg führen. Grob, ja. Und dann, ähm, ja, haben wir uns erst einmal Zugriff auf dem System verschafft. So, jetzt bin ich irgendwie in der Lage, den Webserver ähm,
1: ja, durch eine Sicherheitslücke zu manipulieren. Wie geht es dann weiter? Ja, dann äh, schauen wir uns auf dem System um, finden wir irgendwelche Binaries, die man mit erhöhten Rechten ausführen kann, gibt es irgendwelche Fehlkonfigurationen, die bekannt sind, gerne von Sudo oder sowas. Und versuchen darüber dann halt Root-Rechte, also admin auf der Maschine zu erlangen, weil erst, wenn wir die haben, können wir die Flagge finden, die in dem Root-Folder, in dem Home vom Root versteckt ist. Gibt da Bekannte oder so den Standardweg?
0: Du sagst ja gerade schon, Sudo ist manchmal nicht anständig konfiguriert. Ist das etwas, was
2: was man oft antrifft? Äh, es gibt viel. Also die Sudo-Klamotten gibt es. Dann gibt es halt klassische äh, Sticky-Bit-Geschichten, SUIDs, GTFO-Bin. Äh, GTFO wenn halt äh, Dateien oder äh, Programme mit äh, pr äh, erhöhten Privilegien ausgeführt werden können. Und über solche Sachen kann man reinspringen. Es gibt halt eine es gibt einen relativ großen, eine relativ große Menge, wie man rein kann, aber es ist noch überschaubar.
0: Okay, aber auch da würde ihr sagen, es gibt da immer so Sachen, die man mal als Video, ja. abklappert. Okay, und irgendwann hat man so lange rumgeklappert an der Kiste, dass ähm, man die Flag im Root Directory gefunden
1: hat. Genau. Und es gibt jetzt Varianten, da ist das Spiel an der Stelle vorbei und dann gibt es noch diese King of the Hill Variante, die wir jetzt auch mal zusammengespielt haben, wo irgendwie beliebig viele Leute dieselbe Maschine angreifen und sich in so eine King TXT eintragen müssen, wenn sie rot sind <lacht> und umso länger der Name in der Datei steht, umso mehr Punkte generiert man dann bei TryHackMe im King of the Hill Modus und am Ende gewinnt halt der mit den meisten Punkten. Und mhm. na da geht es dann darum, den anderen wieder aus dem System zu kicken, die Sicherheitslücke zuzumachen, der muss sich dann einen neuen Weg ins System suchen. Okay, das heißt, hier wäre so eine Maschine so präpariert,
0: dass es da mehrere Wege genau. gibt und ähm, das Team läuft dann zusammen los, findet vielleicht einen Weg oder vielleicht sogar direkt mehrere und ähm, wenn man das geschafft hat, ist der erste Schritt den Weg zu nageln sich da in der Datei einzutragen, sodass man möglichst lange ähm, King of the Hill ist.
1: Genau. Ja, wie weit seid ihr da gekommen? <lacht> also, ähm, ich bin ja CTF und Cyber Security Beginner und befasse mich mehr so mit den Grundlagen. Der Paddy macht da schon ein bisschen länger drin rum. Dementsprechend äh, habe ich den zweiten Platz gemacht, als wir da zu zweit gespielt haben. Aber, äh, es war eine lustige Erfahrung. Am Ende haben wir mal verglichen, wer hat welche Sachen probiert, um überhaupt ins System zu kommen. Dann habe ich eine SQL-Injection gefunden, die er nicht gesehen hat. Und er hat auf dem FTP den anonymen Login probiert, wo ich mir dachte, das brauche ich gar nicht probieren. Der ist eh nicht offen. War aber doch. Naja. Und äh, so kommt dann das eine zum anderen. Also es ist immer wieder eine Lernerfahrung. Jetzt habt ihr beide ja schon
0: öfter von Cyber Security gesprochen. Wie passen denn jetzt auf der einen Seite Capture the Flag und Cyber Security zusammen?
1: Möchtest du soll ich? Mach du mal ruhig.
2: Ähm, ich mache im Moment ein OCP, also ein Zertifikat, und äh, da sind ähm, es, 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 es geht im Endeffekt darum, ähm, die das Blue Team, also die, die Sicherheitsabteilung der Unternehmen, die sich darum kümmern, die Systeme zu sichern, dadurch zu unterstützen, dass man halt als Red Team hingeht und die Maschinen abklopft, versucht einzudringen, die Wege zu finden, nachher die Berichte abzugeben und zu sagen, hier, da seid ihr offen, da müsst ihr was machen. Und ähm, die Sachen lernt man dadurch, dass man spielt, dass man eine Maschine nach der anderen macht, dass man jede Macke kennt, dass man äh, mit allen Wassern gewaschen ist, wie es quasi so schön heißt und äh, da sind die Sachen halb realistisch äh, äh, im Rahmen dessen, dass manche Sachen heutzutage so nicht mehr funktionieren, aber dass sie die Einstiege sind zu verstehen, wie macht man es, wie funktioniert's, welche Sachen können offen sein und an der Stelle ist es halt der Weg in die Cybersecurity äh, auf der roten Seite, also halt auf der Angreiferseite aber auch gleichzeitig auf der Seite der Verteidiger, die dann wissen, wo kann was passieren. Das heißt, wenn ich irgendwo eindringen kann, weiß ich auch ganz genau, an welchen Stellen muss ich zumachen. Da werden zwar andere Tools benutzt, aber vom Prinzip her ist das die gleiche Ecke. Also es ist für beide Seiten ein guter Einstieg. Wenn man damit gut umgehen kann, hat man schon mal einen Fuß in der Tür und kommt halt der. das breite Spektrum der Begrifflichkeiten, die gelernt werden müssen, der ganze Verwaltungskram dann dazugekommt. Aber es ist halt einer der vielen Schritte, die dann in die Richtung da reinführen.
1: Und ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, ich komme ja aus der Webentwicklung und da wird man relativ früh darauf getrimmt, dass man SQL-Injections vermeiden soll. Ich habe aber letztens mit ein paar ABAP-Entwicklern über SQL-Injections gesprochen und wir haben mal geschaut, geht das denn in ABAP auch? In so einem SAP-System haben uns das dann online zusammen angeguckt und da wurde dann sofort gesagt, oh, da habe ich aber schon ein paar Systeme gesehen, wo genau diese Lücke wahrscheinlich funktionieren wird. Ne, also für mich ist es so, ich lerne eine ganze Menge bei, das ist nicht mein Berufszweig, ich mache das so Hobby, probiere mal hier und da was aus, wir treffen uns alle zwei Wochen online zu unserem CTF-Meetup und schauen uns da Sachen an und ich habe halt mega Spaß, äh, wenn ich was lernen kann oder wenn jemand anders was lernen kann und ich merke, okay, das, was ich gerade erzählt habe, bringt wem anders auch was. Das ist für mich halt ein super Erlebnis und so haben wir uns dann halt dazu entschlossen, daraus ein regelmäßiges Format zu machen, das online stattfindet.
0: Das bedeutet, dass CTF ist im Prinzip ein anderer Blickwinkel auf die Sicherheit von Computersystemen und wenn man weiß oder an, ja, selber quasi Lücken gefunden hat oder nachvollziehen konnte, dann weiß man auch ganz genau, was muss ich tun, damit das hier in einem Produktivsystem eben nicht passiert und ähm, die Computersysteme das tun, was, was sie sollen. Verstehe, verstehe. Nun, sagtest du ja auch gerade schon, ähm, ihr beiden oder du hast, bist nach der Erfahrung auf der MMCD losgerannt und hast äh, Mitstreiter gesucht und daraus ist das CTF-Meetup entstanden. Jetzt kann ich ja schon mal verraten, das findet alle zwei Wochen statt und es ist ein Online-Format. So, wie kann ich mir denn jetzt hier ein Online-Format vorstellen?
1: Ja, wir benutzen äh, BigBlueButton zuletzt, also einfach so ein Online-Konferenz-Tool, wo wir uns treffen können und äh, teilen den Link in einem Channel. Und jeder, der zu dem Tag Zeit hat, alle zwei Wochen donnerstags, das nächste Mal am äh,
2: 4. 4.
1: 4. Januar, äh, treffen wir uns dann abends online und äh, haben uns vorher wahrscheinlich schon ein Thema rausgesucht, über das wir reden wollen. Und da haben wir uns schon mal mit Nmap befasst, ein Portscanner oder haben zusammen kleine Rätsel bei Pico CTF gelöst, haben uns äh, äh, SQL-Injections ja, SQL angeguckt. Und, äh, ja.
0: Okay, das bedeutet, dass jemand so im Vorhinein so ein mini bisschen den Hut auf hat, was thematisch eventuell so passieren könnte und ich sag jetzt mal, zumindest schon mal irgendwie eine halbe Stunde Wissensvorsprung mitbringt, um dann per ähm, Screenshare zu zeigen oder also zumindest loszulegen und dann mit allen anderen zu gucken, in welche Richtung können wir gehen, wenn jemand eine Idee hat, die dann äh, sagt sowas wie, ja, ist ja schön und gut, dass ihr alles für den habt, können wir vielleicht erstmal die Standard-Credentials ausprobieren und dann schaukelt sich das dann irgendwie so
1: Richtung Flagge. Ja, genau, also wir versuchen immer erst so einen thematischen Block zu haben und danach, äh, je nachdem, wie viele Leute noch Zeit und Lust haben, gucken wir, ob wir noch einen Raum bei Try Me machen oder irgendein Rätsel, das irgendwer mitgebracht hat. Mhm. Koordiniert wird das ja über eine Matrix-Channel Genau. Wo muss man sich da melden, damit man an der richtigen Stelle ankommt? Am besten auf der Mailingliste vom Chaos Pod oder im Hauptchannel mhm. und dann würden wir entsprechend einladen. Okay, also
0: da einfach mal eine E-Mail schreiben oder im Matrix-Kanal schauen. Die Termine sind hoffentlich in unserem Kalender zu finden. Ja. Da schauen wir später nochmal rein, ob das auch noch aktuell ist. Wie das immer so ist, manchmal geht ja auch was kaputt.
1: Ja. Ist aber ein Serientermin. Donnerstags alle zwei Wochen. Ja. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Äh, zu fragen nicht, aber wir zu sagen. Wir freuen uns über jeden, der gerne mitmachen möchte. Wir sind äh, wirklich gerade an den Basics. Wir haben auch kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht befasst. Das Einzige, was uns halt interessiert, ist, dass die Leute halt Lust mitbringen und mit uns zusammenrätseln.
2: Und das schleppe ich seit Anfang an mit. Danke, dass wir den Podcast hier mit dir machen dürfen.
1: Ja,
0: sehr gerne. Ja, das war die, oh mein Gott, 51. 51. Folge SN50 vom 28. Dezember. Aufgenommen während des 37 C3s. Wahrscheinlich wird die nächste Folge über Impressionen aus Hamburg sich drehen. Und ja, euch kann ich den Dank nur zurückgeben. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald. Dankeschön.
1: Danke, bis bald.
0: Ciao.